ons my is die tyd nog so'n bykie vroeg, maar ons het vooraf, uh, vooraf sang, so ons kan seker maar vooraf sing. Uh, ons, ons het die rechtige, vreselike uitgebreide program, of iets formeel nie, ons gaan uh, maar net enkele psalm sing, wat uh, bepaalde historische context het binnen, binnen reformatie, um, en die, die sang wat ons tijdens die eredienst gaan sing, het ook elk een, een bepaalde verbindenis. Die enigste baie prominente psalm wat uh, baie groot focus tijdens die reformatie gehad het, wat ons nie gaan sing, is psalm 119, Want Christine het gesê, ons moet of die hele eens sing of glad nie, maar ek het gehoor as mense wat morgenochtend moet werk. So, ons het Psalm 119 nou nie wat ons kan sing nie. Die eerste Psalm wat ons dan vanavond gaan sing is Psalm 51. Nou, Psalm 51 is die, is die baie bekende uh, skuldbeleidings van koning David, nadat hy geconfronteerd word door die profeet met sy sonde met Bathsheba, En dan is dit wat die, die Heere die bepaalde pad van, van versoening en vergifnis wat aan David geopenbaar word. En mens het hier die gedachte van twee spraak wat plaasvind in die psalm. Uh, en dan ook die, uh, dit is zeker nie die meest bekendste melodie nie, maar is daarom nie onsingbaar nie. Maar dit is een van die baie sterk gedagtes wat dan voorgekom het van die reformatie was ook, dat het nie net bloot gaan oor woorde nie, maar dat die stemming, die melodie, die matrim, ook moet pas by die strekking van dit wat die godsopenbaring vir ons sê, dat het nie bloot net gaan oor een skuldbeleidings, nie maar dat die gemoed van die individie ook gestem word op die wijze waarop dit gesing word. Daarom sing ons ook lofbesalms met een melodie wat pas by lof, en dan ook hier die gedachte van een skuldbeleidings wat daarmee gepaard gaan, en dan die juist die rede van die reformatie, waarom Psalm 51 so sterk rol gespeel het, is die oomlik, toe die hervormers besef, dat die kerk in een baie diep nood is, en dat dit wat gebeur binnen die context van die bruid van Christus, rechtig vervallen geraak, het meer gefokus is op die woord van God nie, dat die hervormers gesê het, maar als een noodzaak vir die gelovig is, om na hulle eie levens te kyk, om mooi te gaan nadink oor, hoekom doen hulle wat hulle doen, was dit net bloot traditie, of is dit verantwoording teenoor God? En uh, binnen hierdie omstandigheer het hulle dan ook hierdie psalm uh, gedierig dier, bly sing, om te sê, ons moet bly focus, ons daarop toespit, soos wat die katechismus dan op jou einde dat doen, die sondebeleidings, wat op jou einde van die dag, daar die noodzaak vir die verlossing en die gelovig is gemoed aanwakker, om dan ook by dankbaarheid te kan uitkom. Kom ons sing Psalm 51, en ons sing daarvan verse 1, 2, 6 en 8.
Ik denk je moet eerder zitten. Ons gaan vier psalms vooraf zingen. Um, daar kunnen ons bij die laatste in psalm 46 weer opstaan en, en luidruchtig saam zingen in jubel. Uh, maar aangezien het nogal heel wat vers is, denk ik, zit gaan beter wees. Die tweede psalm wat ons gaan zingen als deel van die voorafsang is psalm 143. Dat is uh, ook in die vorm van een gebed waar het om dig wordt. En dit is een gebed wat bid vir vryspraak en leiding te midden van vervolging. Ons weet dat juist vanuit die reformatie dit iets was wat uh, in die context van die omstandigheden die wereld onder geleef is, zeker die klimax van het, die Bartholomeasnacht. Uh, maar doorloop in die gedachte dat die geloviges baie verdruk was. Dat verdrukking iets deel was van die proces van hervorming, dat hier die reinigings- en zuiveringsproces niet een eenvoudige, rationele besluit was, hier gaan ons terug naar die woord van God nie, maar dat hulle beproef was in die tijd, dat het niet een makkelijke besluit was nie, uh, of makkelijk uitvoerbaar tenminste, die besluit was makkelijk gegrond op die fondatie van die woord van God, dat die waarheid nastrevingswaardig is, maar dat het niet net eenvoudig in hulle skote geval het nie, dat daar beproeving op hier die pad was, en dan die rol van Psalm 143 was juist hier die afhankelijkheidsbesef voor God, om te sê, hier ons besef dat die strijd groot en fel gaan wees, dat er altijd in die leven verdrukking is, al is dit die zondige natuur, of is dit juist binnen die bepaalde omstandigheden van, van verdrukking en vervolging, maar dat die gedachte van Psalm 143, die gelovige daar die stem om hulle gedagtes te richt tot God, op die open verwachting van, van uh, verlossing ook in onmiddellijke omstandigheden van die genade wat in Christus Jezus geopenbaar is, maar ook niet net die omstandigheden wat moet veranderen, nie, maar leiding van hoe hanteer ons dit nou verder, hoe bemoedig en onderskraag ons mekaar te midden van die omstandigheden waarin hulle vind. Psalm 143, singels verse 1, 4, 5 en 6.
psalm seker een baie bekende psalm wat gereeld onder ons uh, voor het moedigingsdienst gebruik word, psalm 130, wat eenvoudig spreek van selfsekerlik die opsomming uit dieptes, uit diep van donkere nacht, ek denk die toneelstuk, ek weet nie van wie jy dit onlangs gesien, maar die vering van die hervorming nie, wat by Centurion gemeente aangebied was nie, maar die thema wat dat God red uit onmoendelike omstandighede en, en die skrif is vol gedeeltes historische gebeurtenisse wat die Heere aan ons openbaar, uit wat er moeilike omstandighede God getrouw nog altyd was, bly red aan die wat aan hom toevertrouw is. Maar die gedachte ook van skuldbeleidings en vergiffenis binnen die context van die nood van een reformatie, wanneer daar in die, in die kerkelijke gemeenskap dit eigenlijk so beskryf kon word dat die kerk is die donker, En dit is een zwaar gedachtenis om, om aan te moet vasten, om te moet denken dat binnen die context van een gebroken wereld is die, die put, niet die put van Jozef geweest niet, maar voor die hervormers was die put en een zekere zin en omstandigheden in die kerk vastgevang. En dit is waaruit die hulle ook moest verlos, om gereed te moet worden uit die kerk. Nou, dit kan een verschrikkelijke aantlag zeker wees. Maar ons verstaan dat binnen die context van dwaling is dit wat gebeur is, dat, dat die kerk hier die suivering moet najaag. Om ons sing dan ook Psalm 130 en ons sing daar van verse 1 tot 4.
Dan kom ons bij Psalm 46. Uh, die algemene opvatting is dat dat dit uh, literse meest bekendste beruiming was. Die uh, ein feste burg is ons God, God, wat uh, baie aftrek ook gekry het van die reformatie en dan ook verder. Uh, wat juist besing dat in die omstandigheden waarbinnen die hervormers hulle bevind het, gesing van, ja, uit dieptes gaan verloren binnen onmoendelijke omstandigheden waarop plaas die gelovige sy hoop. Als ons in een gebroken wereld leef, met gebroken omstandigheden, wie is ons toevlug? En Psalm 46 beschrijft het dan voor ons. Kom ons staan, dan sing ons saam, Psalm 46, verse 1, 3 en 6. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van zijn handen nooit laat varen. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en de Heer Jezus Christus, 
door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Ons sing verder saam met die hervormers van ouds in ons lofbesalm, psalm 2, psalm wat een baie sterk Messiaanse ondertoon het, die verwachting van die koningskap van Christus wat zou so deerbreek en aankom, een koningskap wat tot in alle eeuwigheid gevestig zal worden. Het troon wat bestuig wordt en nooit verlaat word nie, en dit is wat bestalm 2 van sing, die komst van ons Heer Jezus Christus, te midde van een donker wereld, om die gelovigen te kom red, uit die, uit die poorte van die hel zelfs uit, maar dat die kerk ook dier die eeuwe jyn, hulle vertrouwen op Christus Jezus mag stel, als ons koning en enigste Heer. Kom ons sing saam, psalm 2, sing daar van verse 1 en 2. verenig saam in gebed. Ons onmachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid weer te mag stil word. Ja, dag waar ons as gelovige saam kon begin hier in die berehuis, maar ook weer saam om hier die dag af te sluiten. Dat ons mag weet, hier is die Alpha en die Omega. Die begin en die einde van alle dingen. Ook die begin en einde van ons dag. Dat ons het ook op hier die dag zoveel so inrig en gedenk. Een rustdag waarmee u ons begroet. 
maar ook in die breer context van die openbaring, die betrokkenheid bij die schepping, die werking van die handen, waar ons op hier die dag mag stilstaan en denk aan die kerk dier die eeuwe heen. Nie alleen by die gebeuren van 500 jaar geleden nie, maar waarlijk so van waar ons lees, hoe jy die disciples, die apostels uitstuur in die wereld, met die opdracht, dat die kerk gevestig, vergader moet word, dat elkeen wat aan jy behoort, dat die grondlegging van die wereld reeds uitverkies is, ja, uitgeroep moet word, uit die diepte duisternis uit, saamgeroep, saamvergader, en dat ons in geloof mag weet, dat ons elkeen ook hier die opdracht het, verantwoordelijkheid, om ons te voeg, by die kerk, ja, die kerk wat geen beperking het nie, bepaalde tradities en kulturen en taal en gebruike, dit mag komen en gaan en verander en verskillend lyk, maar ons beleid dat het die kerk wereldwijd is daar waar ons die knie voor ons Heer Jezus Christus buig, die koning van alle konings, die heerser van alle heersers, het ons een besonder beleid dat die kerk op geen manier meer prominentie mag hee as ons hoof nie. En daarom kom ons vanavond ook weer so in die teenwoordigheid vanuit die beleidenis van skuld erkenning. Skuld dier die eeuwe jyn, maar ook so vandag dat het vir ons makkelijk is om terug te kyk na die geschiedenis en uit te wees wie waar geval het. Maar dat ons ook niet zal blind wees vir ons eie tekortkoming nie. Dat ons op geen manier ook die roeping wat die ons oplee volmaak uitleef nie. Dat er altijd nog hervorming nodig is. terug na u, vir ons elkeen individueel, in ons afhankelijkheidsleven, teen oor u, maar ook hier waar u ons vergader, mag ons als gemeente, maar ook kerke wereldwijd, nie die foute van die verlede herhaal nie, ook nie nieuwe foute maak nie, maar mag hier dier die werking van die geest ons denken waarlijk elke dag vernieuwen. Dat ons ons oog gevestigd mag houden op u, op u genade, op u opdracht. En dat ons mag weet dat hier die wereld door niks anders gaan als om u te verheerlik nie. Laat ons ook so vanavond hier waar ons voor u woord wil stil word. Neem ons gedagtes in besit, ja, lei ons dwalende gedachten.
mag dit die woord wees wat voorgehou word, suiver, alleen gemik op die eer, en mag ons ons levens daar volgens inrig, om aan die nodigde erkenning en lof te bring. Maar Heere, omdat ons dit alleen vanuit die skuldbeleidings kan vraag, pleit ons dit alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Doen ek iets verkeerd? Ek kan nie bid oor skuldbeleidings en nie tenminste vraag of ek iets verkeerd doen nie. Die woord van die Heere kom vanavond tot ons vanuit 1 Korintiërs hoofstuk 1. Ons gaan saamlees verse 10 tot 31 en dan ook die Heidelbergse katechismus sondag 11. Ek had het vir ons voor vanuit die 2020 vertaling. Ek pleit by jylle broers in die naam van ons Heere Jezus Christus, dat jylle allemaal eenstemmig sal wees, en dat daar nie verdeeldheid onder jylle sal wees nie, maar, dat jylle volkome eensgesind mag wees, met die selfde denkwijse, en die selfde oortuiging. My broers, ek is dier Chloe, sy mense ingelig, dat daar tooste onder jylle is. Wat ek bedoel is, dat elkeen van jylle sê, ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Sefas, of ek van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is toch nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek, afgesien van Christus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie, so dat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met weisheid van woorde nie, so dat die kruis van Christus nie van sy kracht ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid gedoop, vir diegene wat verloore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die kracht van God. Want daar staan geskryf, ek sal die weisheid van die weises tot niet maak, en die inzicht van die verstandiges verwerp. Waar is die weise man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hier die wereld? Het God dan nie die weisheid van die wereld, dwaasheid laat word nie? Trouwens, Dier die weisheid van God, die wereld om nie dier hulle weisheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat gloe te verlos dier die dwaasheid van die verkondiging. Die jode vraag tekens en die Grieke soek weisheid. Ons echter verkondig een gekruisigde Christus. Vir die jode is dit een struikelblok en vir die nie jode een dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode, sowel as Grieke, is Christus, die kracht van God en die weisheid van God. Want die dwaasheid van God is weiser as die van mense, 
en die zwakheid van God is sterker als die van mensen. Broers, slaan ach op jullie roeping. Menselijk gesproken is daar onder jullie niet baie wijzes, niet baie invloedrijk is, of mensen van adelijke afkomst niet. Maar die dwaasheden van die wereld het God uitgekies om die wijzes te beskaam. En die zwakheden van die wereld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrijke en verachtelijke dingen van die wereld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wat wel iets was, tot niet te maken, zodat so geen mens iets zet waarop hij om voor God kan beroemen. Hierom is jullie in Christus Jezus, wat voor ons die wijsheid geworden het wat van God komt, rechtvaardiging, zowel als heiliging en bevrijding. Daarom, zus daar geschreven staan, wie om op iets wil beroem, moet om beroem op dieren. Toen so ver van die woord van hier ons sing ook nou samen die woordverkondiging uit Psalm 74. Psalm het sing oor die vernietiging van die tempel, ook die interpretatie in die pleidooi van die verwijdering van afgodsbeelde binnen die context van die hervorming, dat dit ook vernietig moet worden wat dergelijk was. Psalm 74 met ook die verwachting en hoop van die herstel wat God brengt.
Heidelbergse Katechismus, Sondag 11. Waarom wordt die Seen van God, Jezus, wat verlosser beteken, genoemd? Omdat Hij ons van al ons zondes verlos en bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is nie. Vraag en antwoord 30. Gloeien die mensen wat hulle zaligheid en hulle heil by die heilig is, bij hulle self of iets anders zoek, ook in die enigste verlosser, Jezus? Die antwoord, nee. Maar hulle verloon met die daad, die enigste verlosser in heiland, Jezus. Alhoewel hulle met die mond en om roem. Slechts een van twee dingen is immers moeilijk. Of Jezus is niet een volkomen verlosser nie. Of die wat hier die verlosser met de ware geloof aanneem, het in om alles wat voor hulle zaligheid nodig is. Als stik zou ik voor ons voor verse 10 in 31, ik pleit bij jullie broers in die naam van ons Heer Jezus Christus, dat jullie allemaal eenstemmig zal wees, en dat daar niet verdeeldheid onder jullie zal wees nie, maar dat jullie volkomen eensgezind mag wees, met diezelfde denkwijze en diezelfde oortuiging. Vers 31, daarom is daar geschreven staan, wie om op iets wil beroem, moet om beroem op dieren. Geliefde gemeente van ons, Heer Jezus Christus, ons lees in die begin van die Korintiërsbrief dat daar melding gemaakt wordt van oneenigheid in die gemeente. Dat daar een oproep is tot eensgezindheid. En dat het belangrijk is dat daar in die geloofsgemeenschap ook hier die eenstemmigheid en eenzinnigheid mag wees. Ja, waarlijk, een in leer en leven dat verdeeldheid afgejak wordt. Maar in die specifieke omstandigheden geeft Paulus ook voor ons die voorbeelden van dit wat daar in Korinthe geleef het. Sê, sommige is voor Paulus, anders voor Apollos, anders voor Cephas, en sommige voor Christus. Dat is een verschrikkelijke gedachte wat ook hierin voor ons aangetoond wordt. Is daar werkelijk die, wat op enige manier zou wouden neer, Paulus in Christus bepaalde stromingen is, wat oorweeg kon worden. Als ons dan bijzonder ook denkt aan die reformatie, dan kan mens denken aan die wat die Lutherse lijn en die wat die Calvin lijn vat. Wesley of Zwingli, dat er bepaalde reformatoren is, wat aangehang kan worden, en sê maar, hier die en het hier die of daar die bepaalde denken van mij baie meer duidelijk uitgestapt dat daar oor die theologie van specifieke mensen gereneer kan worden. Maar hier hoor ons dat Paulus die gemeente aanspreekt en sê, jylle beroep jylle op groeperingen wat niks is nie. Paulus of Apollos, wie het vir jylle gesterf? En wie zijn naam is jylle gedoop? Christus Jezus en om alleen. Ons kan ons niet beroep op die boodschapper nie, maar om wat die boodschapper gestuur het. En dit is die gedachte wat voor ons voorgehouden wordt. Die apostel schrijft redelijk fel tegen die gemeente. En die brieven aan die gemeente in Korinthe staan ook juist bekend as, as die brieven van strijd of conflict. Want er was dingen wat niet recht gebeur het nie. Maar dan besef ons dat 
in die groter prentjie van die laatste 2000 jaar, is die reformatie nie die eerste reformatie nie. Hier die geleentheid wat ons vier en denk aan hervorming en, en dit wat 500 jaar terug gebeur het. Dan besef ons maar, daar waar die fondatie van die kerk gele is, reeds daar was dit een strijd om waarheid en gerechtigheid. En nie oor middelmatige sake nie, dat daar iemand is wat in debat met mekaar sou wou tree, asof dit een optie is om vir Christus of vir Paulus te wees. Dat die name van mense op enige manier, op enige manier, op die voorgrond kan staan. En hierover is die apostel dan duidelijk. En in vers 10 hoor ons dan waartoe die inkeer ook moet wees. Dat dit waarop hulle wees is, nie om te sê, ignoreer nou maar die verskille onder julle, en wees maar net eensgesind nie. Hierdie is nie een middelmatige saak van, daar is te veel of te min sout in die kos nie. Hierdie is nie om te debatteer oor, ons is saam in die gemeente, maar ons skreed ook verskillende rakbiespanne nie. Hierdie het niks te maken met sake wat onbelangrik is nie. Maar dit, wat die essentie van die evangelie is, Christus en hom die gekruisigde, sê die apostel. En as hy hulle dan roep tot eensgesintheid, dan formuleer hy dit vir ons so. Hulle moet volkome eensgesint mag wees, met diezelfde denkwijze en diezelfde oortuiging. Hulle moet op diezelfde manier denken en redeneer, wat ook veronderstel jylle denken moet die oorsprong op diezelfde plek hee. Partijskap is juist die uitvloeisel van wanneer die geloviges die beginsel verlaat het. Daar moet een principiële begronding wees van eenheid. En in sekere sin is dit al een slagspreek in die wereld waarin ons leef, die land waarin ons leef, eenheid in verscheidenheid die reenboog nasie, wat nagejaag moet word, dat onderlinge verskille op die achtergrond moet verskyn, en dat ons juist in ons diversiteit, ons eenheid moet vind. En as niks fout met die gedachte vanuit die wereldse perspektief nie, maar een ding wat ons werkelijk van mekaar moet ondersky, is waarheid en leen. Die oproep, tot die bewustheid en die erkentenis en die beleidenis van Christus Jezus die gekruisigde, is juist om daar die laaste en enigste lijn te trek, van waar daar nie verskil oor mag wees nie. Wie is die koning van alle konings? Wie is die heerser van alle heersers? Wie is die hoof van die kerk? En dan hoor ons wat die strijd ook was in die tijd van die hervorming. Dat menselikerwijs was daar een ophef van die ambte wat daar was in die 15e eeuw. Wel, tot en met die 15e eeuw. Ook een voortzetting natuurlijk hoe ons het vandag ken en ervaar. Maar die gedachte is dat niemand met die ambt van Christus mag competeer nie. 
wanneer die gelovige roep geroep wordt om in die am van priester, profeet en koning te leef, is dit niet om die plek van Christus in te nemen nie. Wanneer die Heere een profeet roep om in zijn naam te verkondig, dan vervang daar die profeet niet Christus op enige manier nie. Daar kan niet gesê word, ek beroep mij op Paulus of Apollos nie. Die katechismus stel dit zo. So. Het is Christus of niks. Geliefdes, dit is een aangrijpende gedachte. Mijn sidder, als mens denk aan die implicaties rondom zo'n so stelling, om te denken dat mijn denken oor mijn verlosser bepalend is voor die verlossing waarin ik leef. Want dit is toch waar van ons Jere ook getuig as hy sê, nie elkeen wat sê, Jere, Jere nie. Ons kan nie net opstaan, hand opsteek en sê, hier is ek, ek is een christen. Maar hier is mijn definitie van christenschap. Hier is mijn perspectief van dit wat van die skrif uitkom en wat, wat die lekkerste en die makkelijkste op my oorval. Hier is my geer van geloof nie. En nou wil ons nie vanavond stilstaan en in die heel eerste plek uitkom by die hervorming en per implicatie die gereformeerde leer ook in die centrum van die prediking plaas nie. Ons is nie hier om te sê ons is so dankbaar dat ons ontsla is van die foute van ouds maar gelukkig het ons gereformeer en weer gereformeer onder die seringboom in Rustenburg en nou is ons die ware suivere kerk, kyk na ons nie. Die gedachte van reformatie is een voortdurende gedachte. Die meneer Daniel het ook vanochtend in die prediking daarna verwijs. Zondag 33, die afsterf van die oude mens en die opstanding van die nieuwe is deel van reformatie. Reformatie is niet waar ons hier vandaag zit, naar die kerk rondom ons kijkt en vraag hoe lijkt ons vandaag anders als in 1859 nie. Het is niet bij die stichting van die gereformeerde kerk, die GKSA, wat ons sê, nou weet ons wat die baken en die bastion is, die, die proforma of die die memorandum van antwoorden van wat ons als streven van de kerk vandaag moet heen nie. Die gedachte van de reformatie is verankeren die woord van God. En hoe mate kyk ons naar ons optreden, ons gedrag, ons cultuur, ons tradities. En meer dit aan dit waar oor dit gaan. Christus en hom die gekruisigde. Als ons praat van eenders, eensgesind, een denkwijze aan bepaling, aan fondatie, dan begint dit bij hier die beleidenis wat ons heet rondom sola sacra scriptura, alleen die heilige woord van God. Want hoe weet ons, ons vandaag, wie Christus is? Hij wordt aan ons verkondigd. 
door die woord van God. En daarom zodra ons begin onderhandel oor die hoe authentiek die skrif mag wees, wat er moendelike foute daar mag wees, die talerere nasies wat daar vandag vir ons vertel word, van hoe die woord van God soos ons het vandag ken, so korrup is, want die kerk dier die oewe het al hulle gedagtes daarin geskryf, in ververtaal, en hier die gedagtes van conspiracy theories, vir oomlik vergeet ek wat die Afrikaans is verskoon my, maar die gedachte wat daar vandag vir ons voorgehou word, dat die kerk eindelijk geen waarde het nie, want die bybel is korrup. Ons kan nie staat maak op die woord van God nie, want het is nie die woord van God nie, mense was deerslaggevend. En die oomlik wanneer dit die vertrekpunt is, dan staan ons by die gedachte van Christus of niks om dan een stikkie van die bybel te wil vasthou. Dis nutteloos. Om te sê dat die bybel korrup is. Wie bepaal wat er gedeeld is dan waar is en wat er vals is? Dan is het onmoendlik om waarheid vast te stel. As daar een jota of een titel verweider word, dan is ons weer by die alles of niks gooi die hele bybel weg, nie net die bladseie waarvan ons nie hou nie. Want die uitvloeisel vir die gelovig in dit wat Paulus aan die gemeente in Korinthe voorhou, in die sensie vir ons ook vandag, is dan om te mag uitkom by die soevereiniteit van God. Die beskikking van die Heere dat ons vertrouw dat die woord van God is onfeilbaar, en dat die Heere self by machte was natuurlijk, om sy woord vir ons syver behouwe te laat bly. Want die ironie van talle van hierdie gedagtes wat na vore kom, en wil vat en los rondom wat standvastig is, wat waar is, wat hoort en wat nie hoort nie, is gewoonlik Google navorsing baie goeie geakkrediteerde Google navorsing. Die gedachte dat elkeen van ons gaan maar net tik een paar woorde in, daar is een antwoord, ek hou van hierdie antwoord en dis waarop ek my beroep. Dat een soekengine op die internet groter kredietwaardigheid aan verleen word, as dit wat ons belei om die woord van God te wees. En as ons hier die vertrekpunt mis. Geliefde broer en sister, dan moet ons saam met die kategisme sê, as ons die bybel nou reeds by die deur uitgegooi het, is die volgende, Christus, en om die gekruisigde. Om te widdel redeneer, dat die maagdelike geboorte, die fysische, lichamelike opstanding uit die dood, Wat er gedeelte is dit, waar my onskynlike intellectuele vermoens, my daarvan oortuig dat hier die dinge nie so waar is, soos wat een oudtijdse boek vir my vertel nie. En dit is toch precies wat die apostel Paulus dan ook vir die gemeente in Korinthe skryf. Weisheid by mense is dwaasheid by God. 
En als het eindelijk in een zekere zin lachwekkend om te denken hoe die 21ste eeuw intellectuele reese hulle vandag wil beroep op hulle wijsheid en om slimmer te wees als allemaal wat tot op die hierdie tijdstip in die geschiedenis bestaan het, als dit precies is waar oor die apostel Paulus ook skryf. Jullie is te slim voor jullie zelf en jullie skep een Christus wat binnen jouw raamwerk pas. En geliefd is, dus vanuit hier die verkondiging, hier die uiteenzetting, wat ons vanavond ook wil terugkijken en denk aan die gedachte, die concept van reformatie. En niet om stil te staan, weer eens ons reeds gezegd bij dit wat 500 jaar terug alleen gebeurt het niet. Maar juist bij die gedachte, wat die apostel voor die gemeente in Korinthe gee, maar hoe dan nou voor en toe? Hoe krijgen ons het recht om werkelijk, waarlijk, in een Christus te wees? In een denkwijze, in oortuigen. En dit is waar die kinderlijke geloof ook toch naar voren komt dat daar wetenschappelijk gesproken natuurlijk niet bewijzen geleverd kan worden, dat u zou Petrus dit recht krijgen om op die water te lopen. Dat het niet verklaarbaar is, medisch of biologisch of fysiologisch of hoe ons ook al zou wou, dat Jezus uit die doodheid kon opstaan. Dat de maagd kon leven schenken of leven geven. Of geboorte genies, kies leven kom van die Heilige Geest. Maar het gaat niet daarover om dit wetenschappelijk te wil verklaren. Want geloof roept ons daartoe om verankerd te wees, dat dit wat God in zijn woord voor ons zei, die waarheid is. En als ons wil beginnen redeneren, wat er gedeeld is, wordt en wat er gedeeld is, wordt niet. Wat is bloot, net socio-historische context, ja, maar dis hoe hulle daar die tijd het gedoen het, dis hoe hulle daar gewerk het, ons as moderne mensen weet het is anders, en daarom is daar die gedeeltes niet van toepassing op ons nie. Hierdie is die slimmere de naties van mensen. Die woord van God is wetenschappelijk genoeg, consequent genoeg voor ons, om aan die hand van die vervulling in ons Heer Jezus Christus te mag verstaan wat van die, wat in die context van die oud testament gebeur het in gebruik en ceremonies, wat wel afgelas is, waarom ons nie offers meer bring nie. Dan gaan het nie oor persoonlijke voorkeer nie, maar juist dit wat Heere vir ons en die strekking van sy geopendebaarde woord vir ons duidelijk uitstap. Maar natuurlijk is daar dan ook een plek voor ons verlangmoedigheid. Denk in bijzonder aan Romeine 14, een tekst wat gebruikt wordt, waar die voor ons sê, maar daar is zekere dingen waar we ons van elkaar mag verschillen. Dat daar dingen is waar ons langmoedig met elkaar mag wees. Dat daar een ruimte is voor bepaalde diversiteit of diverse denken. Maar die dingen wat gaan oor die soevereiniteit van God. 
oor Christus Jezus self. Oor die gedachte om een aardse hoof van die kerk te hee, bykomend tot ons enigste hoof, Christus Jezus. Was iets waarmee die hervormers nie kon saamgaan nie. Was daar verdeeldheid? Het het uitgeloop door die kerk wat geskeer het en met tyd in vlarde gerik is. Maar die skering nie so generies was tussen katholiek en protestant nie. Maar dat daar der duisende, honderde duisende denominaties, kleren en geren is. Dinge waar oor mense van mekaar verskil. En dan kan ons sê, van die verskille, daarmee mag ons verdraaglik wees. Maar wanneer ons kom by die essentie wat vir ons voorgehou word, in die hand van dit wat ons in zondag 11 lees, dat het kom by die beleidings van ons verlosser en Heere, Christus en hom die gekruisigde, Liefde broer en sister, langs daar geen beweegruimte nie. Want sê die Heere vir ons, hierdie is alles of niks saak. Maar dan moet het ook gestalte kry in hoe ons leef. Is nie Christus bloot op sonda, telk bloot net op sonda ochende nie, Dis nie net Christus aan tafel om vinnig een skietgebekie te doen voor aandete as gesin saam nie. Maar die beleidings van Christus, wat my verlosser en Heere is, die besitter van my leven, want ons onthou in gedachte die vertrekpunt van die beleidings, en lewe en in dood, lichaam en siel, dat ek nie aan myself bewoord nie, maar my verlosser en Heer wat my vrygekoop het met sy kostbare bloed. Ons is die eiendom van ons koning en Heere. En geliefde broer en sister, dit is nie iets vir ons om te debatteer of te redeneer nie. Het is nie vir ons om te besluit in hoe een mate en wat er gedeelte van my gedagtes of dade behoort aan die Heere nie. Want dan kom ons weer terug. Alles of niks. Gedagte in die beeld van openbaring. Lauw of warm, of warm of koud, of lauw water. Die gedachte dat die Heere sê, maar die water wat so lauw was, dit, dit spoeg hy uit, is eigenlijk baie meer kras. Beskryf word, dit word opgebring, daar die water maak mens naar. Om Christus maar net genoegzaam vast te hou, soos een levenspolis. Om Christus bij te trek en saam te sleep, want dit, dit pas op een of ander manier, zodat so ik ek net in my achterkop rustigheid het vir ingeval. Dit is afgodsdienst. Ons behoort of volkome aan ons verlosser en Heere. Ons is of volkome verlos. Of glad nie. 
mag die besef en die herdenking van de tijd waarin ons terugdink aan die kerk wat naar binnen gekyk het, teruggekom het by die woord van God, nooit by ons ophou nie. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, die oomlik wanneer ons ophou, soek na die wil van God vanuit sy woord, dag en nacht, het mymerend prevel, dat die woord van God oor ons lippe bly vloei, wie hy is, wat hy doen, Die oomlik wanneer ons daarmee ophou, dan is het niet net ons siel wat in gedrang kom nie, maar waarlik die roeping wat ons opgeleid is. Ten slotte, daar sommige theoloe of kerkhistorie wat sê, reformatie is iets wat elke 500 jaar gebeur. En in daar opzicht dan is dit nou zeker weer hoogtijd, En men sien dit in die theologie van die dag. Ons hoor dit in die wandelgange. Ons hoor hoe die wijsers van wijsers daar voor het tree en elke tweede persoon een nieuwe ontdekking en een nieuwe geerkie aan die evangelie toedig. Het gaan nie daar oor om te verander nie. Verandering op zichzelf is nie die probleem nie maar as het nie verandering is wat voortspruitend is, en die waarheid soos God het in sy woord in ons geopenbaar het nie, geliefde broer en sister, dan is het nie verandering wat enigszins oorweeg mag word. Hoe ons dink en waarvan ons oortuig word, is gevestig op wie God is. Mag ons in ons eie persoonlijke levens het elke dag besef op niet aankleef, maar mag ons als gemeente mekaar in hierdie richtlijne vasthou, dat ons waarlijk met mekaar mag een wees, maar in ons oortuiging van wie God onszelf op een baarom te wees, vanuit sy woord. Amen. Kom ons danksaam. Ons almachtige God en hemelse Vader, wanneer jy die hemelen oopmaak en die aarde voet met die reen, dan word ons herinner aan jy verzorgende hand, jy trouwe liefde en jy genade. Wat ons mag weet, dit is jy, wat jy kerk in stand houdt. Het is die waarheid wat ons gedacht is met rug en lei. Dat soos jy die aarde mildelijk voet met alles wat nodig is vir groei en leven, so voet jy ook ons siel dier jy woord en gees. Mag ons altyd soekend wees wat het beteken om gehoorzaam te wees aan jy. Ja, elkeen individueel, maar hier waar ons ook aan mekaar saamgebind is, as lichaam van Christus, mag ons hier die strewe he, om volkome eensgesind te mag wees, ja, eenstemmig, oortuig, dier die woord. 
ons dankie dat ons op ons levenspad in ons gehoorzaamheidsleven ons op u mag toevertrouw dat het u woord sal wees wat bepaal hoe ons dink dat die volkome verlossing in ons Heere Jezus Christus ons in staat stel om die ouwe mens te laat afsterf, ons denken te laat vernieuwe en denkwijze mag he en kweek wat alleen veranker is en wie u is ons dank u dat ons dit alles so van u mag bid op u mag hoop en vertrouw daarom dank ons dit in naam van ons verlosser en Heere Jezus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dienst van barmhartigheid en ons gaan tijdens die collecte ook losmaking gee aan twee Amstraars. Skies Christine, ek denk nie iemand het met jou gereel nie. nie. Terwyl die collecte dan opgeneem word, gaan ons losmaking gee aan twee ouderlinge. Soemkoos Steenkamp, kan nie dit, waar, Omkwees en ook broeder Derek Snijman, ons vraag dat jylle albei vir ons opstaan, asjeblief. Hulle het albei vir een geruime tyd, ek denk ek as ek recht gehoor het, die langste was 2003 alreeds bevestig, amper 20 jaar, 20 jaar terug was ek nog op school. Maar ons wil vooral by hierdie broeders dankie sê vir hulle arbeid hier in die gemeente, die gaves vir die heren aan hulle gegeet, verlenes, hoe dit ook hier in die gemeente gebruik kan word, En daarmee gee ons dan vooral by hierdie broeders eervolle ontslag na die amp van ouderlingheid. Ek weet nie of jy die haken slaas nie, is hulle. Kom ons antwoord dier saam te sing, verder uit Psalm 2 uit, sing daarvan verse 5 en 6.
Geliefdes in ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die weken met sy volle vrede. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.